1: Teixugos e teixugas de todo o Brasil, meu nome é professor Tiago Trigueiro, está começando o episódio zero do Hora do Intervalo. Episódio zero, que esse não será o nosso primeiro episódio, esse será um episódio magno, vamos dizer assim, que não chega a ser só uma apresentação, a gente vai jogar aqui dados importantes, coisas necessárias que você precisa ouvir, mas não entra no canon dos episódios do podcast Hora do Intervalo, porque eu estou apresentando sozinho o parceiro Rodrigo Rodrigues, que é quem apresenta comigo o podcast, ele não pode comparecer hoje, então tá aqui, vai ser uma conversa mais íntima só. Eu e você aí que tá na academia, que tá lavando louça, que tá varrendo a casa. E eu vou tentar fazer um episódio mais curto, porque ninguém merece ficar escutando uma voz apenas. Podcast de uma voz só, é, não é a melhor coisa do mundo, não. Mas enfim, esse episódio zero, eu achei que seria necessário fazer essa gravação. Por quê? Porque eu tava conversando com uma aluna minha, que vai fazer medicina agora pela quarta vez, né? Fazer Enem para medicina esse ano pela quarta vez. Provavelmente vai passar, porque ela realmente... Já tem muito conhecimento, mas ela veio desabafar comigo dizendo: "Professor, estou tentando medicina pela terceira, pela quarta vez. O que é que eu faço para que esse ano seja diferente?". A minha primeira, primeiro impulso de resposta foi dizer: "Porra, quem sabe é você, né? O que é que você fez nos três primeiros anos? Faça outra coisa agora". Eu não falei nada. Minha pergunta para ela foi: "Se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que é que você faria? Em que você gastaria o dinheiro? E ela respondeu, ah, eu ia viajar, certo, e depois que voltasse? Não, depois que voltasse eu ia comprar uma casa na praia e ia morar na praia. Porra, então você não quer ser médica, bicho. Você percebe aí a diferença? Primeiro recado que eu quero deixar pra você agora, querido Texuga, querida Texuga, é que se você quer fazer um curso, mas você prefere ficar em casa a fazer esse curso, você não quer fazer esse curso. Eu vou elaborar isso assim que Léo subir a música. Mas bem, vamos destrinchar essa minha cagada de regra aí agora de, ah, você não quer fazer o curso. Eu, eu fico meio puto quando alguém diz isso pra mim. Quer dizer, parece que o cara sabe mais do que eu o que eu quero e o que eu não quero fazer. Eu, na sua pele, eu já teria desligado o podcast agora. Mas se você não desligou, segue aqui comigo, calma. Deixa eu me justificar. Pra você passar no Enem, independente do curso, isso vai exigir de você algum sacrifício, certo? Pode ser um sacrifício grande, pode ser um sacrifício pequeno. E aí a gente vai concentrar aqui nos cursos mais desejados, vamos dizer assim. E eu não tô falando só de medicina, de direito, esses cursos, não. Hoje em dia, você pega uma faculdade de cinema, a concorrência não é baixa, não. A nota para entrar não é baixa. Publicidade, designer... Designer é o profissional, né? Design. Esses cursos, eles já, já são considerados tradicionais, já são considerados concorridos, sim. E pra você entrar num curso desses, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, inclusive de conforto. A abrir mão do conforto que eu digo é durante o ano inteiro de Enem. Abrir mão do conforto durante um ano é um negócio que nem todo mundo consegue passar. Nem todo mundo aguenta passar por isso. Costumo dizer aos meus alunos que o Enem, ele não é uma corrida de 100 metros. O Enem, ele é uma maratona. Quando você tá numa corrida de 100 metros e entra uma pedra no seu sapato, o que é que você faz? Você fecha o olho e completa a corrida. Depois que a corrida acaba, você joga fora o sapato, joga fora a pedra e já era. Numa maratona, se entra uma pedra no seu sapato, você tem que parar, tirar a pedra e depois continuar correndo. Isso faz parte da sua estratégia no Enem. Maratona é um negócio que não se ganha no coração, sabe? Você precisa ter estratégia. Coração faz parte? Faz parte. Mas não se ganha só nisso. Você ganha na resistência, você ganha na resiliência. É assim que você ganha a maratona e é assim que você passa no Enem. Tem uma imagem que, se você tiver acesso aí ao Google agora, pode pesquisar, é a imagem de geração de valor, que ela é uma piscina bem funda, profundidade desconhecida, e um mergulhador com um cilindro de ar. E ele vai mergulhar nessa piscina, e no cilindro tem escrito sonhos. Ou seja, quanto maior for o seu sonho, quanto, quanto maior for sua vontade de atingir aquele objetivo, mais gás você tem para ir mais fundo. E quando eu perguntei a essa minha aluna o que é que ela faria se ganhasse na Mega Sena? E ela disse que moraria na praia? Na minha cabeça, o sonho dela não é ser médica. O sonho dela é morar na praia. Entende? que eu hoje sou professor. Eu hoje sou professor. Apesar de ter feito curso de engenharia. E se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu ia fazer umas viagens, eu ia dar mais conforto à minha mãe, minha família e tudo mais. Mas depois do primeiro, do, do primeiro hype, assim de, do impulso de gastar logo um bocado de dinheiro, que eu voltasse pra vida real ainda cheio de dinheiro, eu ia dar aula, porra. Porque isso que eu gosto de fazer é esse que é o meu sonho, entendeu? A m ela só só existe, inclusive, por causa disso. Porque, vou te dizer, dá um trabalho, filha da puta, fazer as coisas, praticamente, só o que a gente faz lá na M0. E aí, fornecer isso praticamente de graça para os alunos. Praticamente não, né? Ela é de graça, você paga só se quiser. Então, se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, pelo, pelo seu agregador favorito, pelo Deezer, iTunes, Google Podcast Vai lá, mzero.net.br o.net.br Tá aí um jabazinho, não mereço, né? É de graça. E aí, o que, é que isso tem a ver com qualquer coisa? O que tem a ver é que ela falou pra mim eu estou tentando medicina pela quarta vez. E eu vi uma incongruência muito forte nisso aí que ela disse. Eu, 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 isso pra mim não bate. Com a realidade. Na minha concepção, ela não estava tentando medicina. Ela estava simplesmente fazendo medicina. Ela estava esperando passar um dia. Sabe? É um negócio que tem na cabeça dos alunos, no imaginário dos alunos. Isso para qualquer curso. Eu estou usando o exemplo dela de medicina porque ela estava indo pro quarto ano. Foi uma parada recente. Então eu estou falando aqui. Mas se você está tentando pela segunda vez, que seja, ou vai tentar agora pela primeira vez, se enquadra também. Que é a diferença de tentar e esperar. Quer dizer, se você tá ali Vou fazer medicina esse ano, não passei Ah, vou fazer no próximo, não passei Vou fazer no próximo, não passei E você tá se comportando da mesma forma Bicho, você não tá tentando Você ligou seu piloto automático E você tá fazendo o que todo mundo faz Mas não é todo mundo que passa em medicina Ou no Enem Você percebe que se você fizer o que a maioria faz Você vai ter o resultado que a maioria tem N Não é isso que você quer A maioria diz pra mim, eu tô tentando, eu tô tentando Mas porra, tentar não basta Ou pelo menos na, na, na minha concepção, o que eu acredito mais de verdade é que você não está tentando de verdade. Eu fiz um post no Instagram da m 0 m0.net, é M0 por extenso, p-o-n-t-o, m0.net, que dizia justamente isso: né? que um lutador entra no ringue e aí ele começa a luta com o seu adversário. O adversário dá um murro no queixo dele, cai no chão, olha pra equipe técnica dele, levanta, sai do ringue e diz: Ah, pelo menos eu tentei. Isso não é tentar, cara. Isso não é tentar. Tem uma frase de Rock Balboa. Acredito eu que seja no filme Rock 4 da, da ontologia, ontologia que pra mim é a melhor série de filmes de todos os tempos que ele vai entrar no ringue eu não sei se é no 2 ou no 4, é irrelevante você tem que assistir a todos, então acha aí e manda um e-mail, podcast 0netbr dizendo qual é o filme depois que assistir a todos, vale a pena mesmo ele é o arauto da motivação correta porque se motivar, a palavra vamos abrir um parêntese aqui a palavra motivação, hoje em dia, é muito mal interpretada. Quando você entra em alguma coisa motivacional, você espera sair de lá hypado. Você espera sair de lá super saído em dois. Mas é agora eu vou com faca no dedo. Não é isso. Motivação, pra mim, é explorar o seu motivo. E se você não tem motivo, uma palestra motivacional serve pra te dizer isso. Que você não tem motivo. Ou você está com um motivo errado A coisa mais motivacional que já aconteceu pra mim Fez eu sair da engenharia e virar professor Mas voltando aqui pra Rock. Ele entra no ringue E o treinador dele, ou a esposa dele, não sei Diz pra ele que ele não tem chance de ganhar Que quem vai ganhar é o adversário dele E ele responde
0: Por que não muda o seu modo de pensar? Todo mundo muda Porque sou um lutador É assim que eu sou, Adrian Foi com quem se casou Não podemos mudar o que somos Podemos, sim. Não, Adrian. Tudo o que podemos fazer é aceitar o que somos. Não pode fazer o que está pensando. Já leu os jornais? Sabe o que todos dizem? É suicídio! Já ouviu? Sabe como ele é forte? Não pode vencer! Adrian... Você sempre diz a verdade. Talvez não possa vencer. Talvez, a única coisa que possa fazer é tirar tudo o que ele tem. Mas, para me vencer, ele vai ter que me matar. E, para me matar, ele vai ter que ter coragem de ficar parado na minha frente. E, para fazer isso, ele tem que estar disposto a morrer também. E não sei se ele está pronto para fazer isso. Não sei. Não sei.
1: Caralho, essa frase é sensacional. Eu, por muito tempo, eu sentia essa frase, mas sem entender o que é que tinha de tão poderosa nela. E hoje eu entendo. Quando ele diz, pra ele ganhar de mim, ele tem que me matar, o que ele tá dizendo é, desistir não é uma opção. Se esse filho da puta me derrubar, eu vou levantar e eu vou continuar indo na direção dele pra esmurrar esse fresco. Duas opções. Ou ele apaga, ou ele ganha. Desistir não é uma opção. Isso, pra mim, é tentar. É quando você visualiza aquele negócio lá na frente, e você vai disposto a cair e levantar sempre que você conseguir, sempre que você puder. Tem uma cena também no, naquele Rexor Ridge, eu não sei como é o nome em português desse filme, sem querer parecer babaca, mas é, é, é o do Soldado Cristão. O filme foi dirigido por Mel Gibson, é inclusive bem bom o filme, e a cena que ele fica dizendo, por favor Deus, me ajude a pegar mais um, me ajude a pegar mais um. Ele tá re, é, resgatando os soldados feridos de lá, e aí ele resgata um, desce na cordinha e a mão dele fica toda fudida. Toda vez que ele desce um soldado, ele fica mais fudido. E aí ele deita no chão, tô fudido. Aí ele fala, por favor, Deus, me ajude a pegar mais um. Aí ele vai e pega outro fica mais fudido ainda. Aí ele deita no chão, com aquela sensação de conforto, dizendo, já fiz o meu dever. Mas não. Ele fala... Me ajuda a pegar mais um. E ele vai mais um, mais um, mais um. Da mesma forma que Rock Balboa em mais um round, mais um round. E tem aquela frase dele que ele diz que você entrar em mais um round quando você acha que não dá mais é o que faz toda a diferença na sua vida. Essa eu sei que é do filme 5. Entrar em um round a mais quando você acha que não consegue é o que faz toda a diferença na sua vida. Essa é outra frase extremamente poderosa. E eu não vivo por frases, eu vivo por experiências. Essas frases, elas simplesmente traduzem algumas experiências. E se você nunca passou por uma experiência dessa, bota essa frase como guia. Porque você vai ter a chance. Vai chegar um momento que você decide se você entra em mais um round ou não. Vai chegar um momento que você vai enfrentar uma dificuldade que vai te botar no chão. E aí você pensa, e aí, eu desisto agora? Ou pra ela ganhar de mim, vai ter que me matar? No caso, voltando agora pra... pra... Pra esse, o caso dessa aluna que me falou. Na minha opinião, o que ficou muito claro é que falta ela tentar. Falta ela se permitir passar pelo inferno que é necessário para que você passe no Enem. Principalmente em cursos extremamente difíceis como é Medicina. E se passar pelo inferno não é fazer o que todo mundo faz. É fazer muito mais do que o que todo mundo faz. Entende? Quer dizer, ela diz não, mas eu frequentava as aulas. Eu praticamente nunca faltava. Eu fazia os exercícios que a profissão mandava. Eu nunca perdi um exercício. Isso pra mim tá errado. Você tem que ser adulta o suficiente pra saber... Quando faltar, você tem que ser adulto o suficiente para saber que se o professor mandou uma lista de exercícios do assunto tal, mas eu não entendi o anterior direito, eu vou ficar em falta com aquela lista. O objetivo não é seguir o professor. O objetivo é passar no Enem. E às vezes o professor vai estar mais adiantado do que você. Às vezes o professor vai estar mais atrasado do que você. E você tem que ser adulto o suficiente para trilhar o seu próprio caminho na aprovação. Caso você tenha que saber quando você vai seguir o professor, quando você vai se adiantar, quando você vai se atrasar e sem ficar se martirando irizando, pensando, meu Deus, eu tô com assunto atrasado não sei o quê. Claro que assunto atrasado é ruim. Mas por que você atrasou? Atrasou pelo motivo certo? Atrasou pra aprender? Quer dizer, quando você coloca como prioridade acompanhar o professor acima de aprender o assunto, me perdoe, mas você não tá passando. Você não tá se comportando como alguém que passa de medicina. Percebe aí o que eu tô querendo dizer? Você precisa ser muito mais você. E isso é difícil pra caramba. Isso tá consumindo sua memória de curto prazo, o tempo todo, sua memória de trabalho. São várias, várias, várias decisões que você toma o um dia inteiro. E quando quando você atrasa um pouco, isso exige que você estude mais, sabe? É o cara que tem aula de manhã e de tarde chega em casa, ele tem que estudar a aula, não passa ninguém. E aí ele vai, estuda a primeira semana, primeiro mês quatro meses depois dessa porra dessa rotina, o cara não aguenta mais. É aí que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É aí que a gente separa os texugos de qualquer outro animal. 打 é cair e levantar. Tentar é ir buscar mais um soldado. Tentar é entrar em mais um round. É aí que você pode dizer pra mim, eu estou tentando. Não simplesmente eu estou fazendo mais um ano de medicina. O que, que acontece? Isso é real. Tem inclusive narrado em um vídeo do YouTube lá do Gordo do Enem, que fala justamente sobre medicina. Que é a história de um amigo meu, Manuel Oliveira, que hoje é médico. Mas pra passar em medicina, ele tentou seis vezes. Seis. Ele diz que tentou seis vezes, mas na quinta tentativa, a nota baixou. Ele tentava de um ano pro outro e a nota dele subia 12 pontos, 15 pontos. Quer dizer, era o cara que tava sempre se repetindo, fazendo sempre as mesmas coisas? E o custo-benefício do ano inteiro de estudo dele valia a pena. Era 15 pontos subindo. Até que um desses anos, e eu tô falando isso, mas você conhece alguém que de um ano pro outro sobe 15 pontos. Eu não acho vantagem. Eu não acho válido, por assim dizer, você passar um ano inteiro estudando pra subir 15 pontos da sua nota. E aí, o que aconteceu? Ele tentou quatro vezes e cada vez que ele tentava e não passava, ele pensava, não, mas eu estou mais próximo da minha aprovação. No ano que vem, eu consigo. No ano que vem, eu consigo. Eu estou cada vez mais próximo. Na quinta vez, a nota dele caiu. Por que, que a nota dele caiu? Porque ele não tava no ringue com aqueles sabe, sangue nos olhos faca nos dentes, ele não tava aquele tipo ah, eu vou pra cima desse cara, não ele entrou no ringue, dizendo, ó, oh, eu tô aqui eu cumpri minha obrigação, eu entrei no ringue, bicho, você se inscrever no Enem e sobreviver ao ano não garante porra nenhuma não, não basta você estar tá seguindo o que o professor diz pra você fazer, você tem que ir pra cima quem sobe a sua nota, não é a inscrição no Enem, quem sobe a sua nota é você dia após dia, se fudendo mais um dia, estudando mais um dia, e estudar não é simplesmente é de sentar, abrir o computador, abrir o caderno, seja lá com as materiais extras que seus para estudar, seja apostila, lista de exercícios, caralho que seja. Não é abrir aquilo e cumprir o seu papel de estar ali. Não, de jeito nenhum. Você estudar é aumentar o seu acervo de conhecimentos. E eu digo isso porque, bicho, hoje em dia você estuda, solta aí uma frase de, sei lá, história, biografia, enfim. O povo X passou pelo estreito de Gibraltar e foi para não sei das contas. Aí você anota no seu caderno. Você absorve aquela informação, mas que não significa porra nenhuma se você não souber quem era o povo X. De onde esse povo X veio? Pra onde eles estavam indo? Onde miséria fica o estreito de Gibraltar? Se você não sabe e você tenta absorver aquela informação, você tá simplesmente entrando no ringue. Você sentar a sua cadeira e deixar em algumas informações entrarem, sem ir atrás de complementar todas as informações, não é tentar. Não é se submeter ao inferno que é necessário para que você passe no Enem. Isso não é tentar. Tentar é você entender que o povo X passou pelo Estreito de Gibraltar. Ok, comecei a estudar agora. Pausa na multiaula, na videoaula. Multiaula é na, na M0. Ok. Pausa na videoaula. Por que pausa nos primeiros 3 segundos? Porque eu vou estudar sobre o povo X antes. Se eu não conheço o povo X, essa aula vai ficar arquivada aqui e eu vou estudar sobre o povo X. Quando eu entender o povo X, eu volto pra cá. É assim que você atrasa assuntos. Mas você atrasa para entender melhor o que você tá estudando. E aí depois disso, agora eu vou no Google Images para descobrir onde fica o estreito de Gibraltar. De onde eles saíram para onde eles estavam indo. Com isso eu posso inferir qual era o objetivo do povo X. Agora eu posso dar continuidade à minha videoaula. Aí eu vou lá na aula que tava pausada, dou play. Ou seja, eu gastei aí mais ou menos uns 15 minutos para entender os primeiros 3 segundos do vídeo da minha aula. Mas isso é que é estudar. Porque agora eu posso dizer que eu sei o que está sendo dito ali. Eu não simplesmente anotei no meu caderno. Eu não simplesmente escutei ou assisti na videoaula não, agora é conhecimento isso é difícil, isso dói isso, você fazer isso uma vez já é cansativo, imagina você fazer isso todas as vezes que você vai estudar todos os dias, durante todos os meses é muito, muito difícil e quase ninguém consegue, mas sabe quem consegue? quem tá no objetivo certo, é o cara que tá estudando pra medicina, porque se ele ganhar na loteria hoje, amanhã ele diz, não, aí eu volto a estudar porque é o que eu quero mesmo é medicina, é o cara que tá tentando design e se ganhar na loteria hoje, ele pega o dinheiro da loteria, paga um curso foda pra virar designer se é o que ele quer fazer, o que ela quer fazer Tá, já é meio caminho andado, por quê? Porque aí o seu cilindro, lembra da piscina que eu falei? Que você pretende ir fundo e o seu cilindro é o seu sonho? Quando você tá no caminho certo O seu cilindro tá cheio de ar Você tá indo pra onde você realmente quer ir Aí, meu amigo, aí tudo fica mais possível tudo fica mais fácil. Eu não conheço um aluno que passou em medicina ou que passou em qualquer curso, principalmente nas cabeças, que não queria muito fazer o que ele tá fazendo. Não queria. Sabe por quê? Porque se o cara... Ah, não, eu quero passar em design. Tudo bem. Ciência da computação. Eu quero fazer... Quero virar o cara do TI. Quero programar alguns aplicativos aqui. Ok. Ciência da computação na verdade é um curso bem difícil. Eu usei um exemplo bosta, mas já comecei. Tô comprometido aqui. Vai ficar... Vai ser esse. E o cara começa a estudar e ele percebe que ele já chegou numa nota suficiente para ele passar. Ele relaxa. Relaxa, entendeu? Enquanto que o cara que tá com sangue nos dentes Ele não tá estudando porque ele quer passar no Enem Ele tá estudando porque ele quer ser cientista da computação Percebe a diferença? Passar no Enem é um dos degraus Que ele precisa subir para chegar no objetivo dele Tem gente que estuda com o objetivo de passar no Enem Não passa Você tem que estudar com o objetivo de ser médico Você tem que estudar com o objetivo de ser designer De ser dentista De ser enfermeiro, nutricionista O que você quiser O objetivo vai além do Enem Quando você coloca isso na cabeça... Aí você começa de fato a tentar. E tentar é cair... E levantar. Quando você cai e levanta vezes suficientes pra chegar pra mim e dizer, eu caí tantas vezes e levantei tantas vezes que eu não aguento mais levantar, aí beleza. Aí eu me abraço com você e a gente chora junto. Mas o mais provável é que se você tentar e se levar ao seu próprio limite, você de tanto não se deixar ficar no chão um dia você vai conseguir o seu objetivo. Se você nunca desistir, um dia você vai virar médico. Isso é que é tentar. E é um negócio meio contra intuitivo, porque quanto mais você levanta, mais difícil fica de você cair de novo. E é aí que entra a história do texugo do mel. Eu vivo chamando vocês de texugos e texugas nas multiaulas, nos podcasts, até nos e-books e tudo mais, E eis o motivo pelo qual eu faço isso. Teve uma etapa da minha vida que eu acatei uma dica de um amigo meu que também é professor inclusive o melhor professor que eu conheço, chama Bruno Machado, o melhor professor em atuação que eu conheço né? porque o meu pai também é professor e professor é excelente, só que é aposentado Bruno Machado do curso Alquimia daqui de Recife ele infelizmente, pelo menos na data da publicação desse episódio de podcast, ele ainda não dá aula online, ele é mais voltado pro presencial, ele tem uma parada que ele falava pros alunos e que agora eu também falo pros alunos veio dele que é, estude por mídias diferentes se você acabou de estudar um assunto vai pro Youtube, vê uma mídia diferente daquele assunto. Quase sempre documentário é a melhor pedida, na minha opinião. Se você acabou de estudar sobre a Arábia Saudita, vai pro YouTube ver um documentário sobre a Arábia Saudita. Acabou de estudar biomas, vai ver um documentário sobre biomas. Mas nem sempre documentário. Às vezes filme funciona. Por exemplo, quando eu estudei, eu, eu tinha assistido 300. Aquele filme aí, 300. Desde Sparta, Pronto. Esse filme aí. Eu assisti o um, 1. Achei sensacional. Pô, massa, né? Aquele fetiche louco de Zack Snyder. Eu achei arretado. Assisti ao 302, que é um nome bem esquisito, no 302, de 1600, ou enfim, e eu achei meia boca. Não gostei tanto. Não, não curti, Leônidas quase não aparece, enfim, achei uma bosta. Depois de ter estudado a Guerra do Peloponeso de ter entendido como é que ficava geograficamente Esparta e Atenas e tudo mais. O que Esparta era muito mais chão e Atenas era muito mais mar, embarcações e isso e aquilo. Qual era a relação entre Espartas e Atenas, os espartanos e os atenienses é, que, que eram aliados, mas que não se batiam muito bem. Enfim, não, não vou dar spoiler do estudo, não é aqui o. Spoiler do estudo. É foda. Mas não é aqui o momento de dar uma aula, né? Esse é no outro podcast da M0. Inclusive, na, na M0 tem outro podcast chama Humanas Exatas, que aí é aula mesmo. A gente passa pra vocês o conteúdo numa conversa. Depois que eu entendi todo o contexto entre os espartanos e os atenienses, eu revi 300 e 302. E puta que pá! Pa... Como o filme muda. Claro que a lei tem um bocado de coisas que não são historicamente acuradas, mas ainda assim o estudo ele fica muito mais vívido quando você vê a, a reunião deles, né, o que um dizia, o que o outro defendia, as incongruências entre os raciocínios. Tudo isso deixa o estudo muito mais vivo. Tudo isso deixa a, o conhecimento muito mais retido no cérebro. E, porra, isso é extremamente importante para o Enem. Não basta você estudar, você tem que... Fixar o seu conhecimento de forma que você chegue na prova com ele ainda vívido, entendeu? O conhecimento ele ainda tem que estar, tá... você não tem que ficar procurando pequenas farpas de conhecimento para resolver a, a prova, não, ele tem que estar tá ali, tem que estar tá latente, tem que estar tá aceso. E uma mídia nova ele, ela ajuda muito nisso. Conselho desse meu amigo professor, Bruno Machado: tomei gosto por ver documentário, inclusive recomendo. Documentário é aquele negócio que todo mundo pensa, ah é ruim, mas quando começa você não para de assistir. Todo mundo aqui que já sentou hoje em dia, a gente não faz muito isso. Mas de sentar na frente da TV, né? É muito mais computador e celular, enfim, essas são as telas principais. Mas na, antigamente, quando a gente ainda tinha o costume de chegar na sexta-feira à noite, sentar na frente da TV e tava passando o Globo Repórter, você assistia aquela merda. Você não liga a TV pra colocar num documentário, mas se tá passando, você não desliga também. Documentário é legal, galera, eu recomendo, pode assistir. E aí um dia eu vi uma porra de um documentário chamado. Não lembro, mas falava sobre o texugo do Mel, e eu descobri. Que essa porra é o bicho mais foda da natureza. O texugo do mel. É, pra se fuder, bicho. É, o cara é foda, o texugo do mel. Ele é o único mamífero mais leve que o leão que dá porrada no leão. E tudo bem, se você colocar um leão contra um elefante, aí eu acho que o elefante ainda ganha. Porque ele é muito mais pesado. Se você colocar no Google agora, você acha imagens de cinco leoas sendo espantadas por dois texugos do mel. O texugo do
0: mel é uma das criaturas mais estranhas na África. Conhecido por atacar colmeias, ele tem... Também é incrivelmente corajoso. Havia duas leoas adultas no grupo e quatro jovens. Estávamos indo embora quando, de repente, vi dois texugos saindo dos caniços. Eles literalmente caíram no meio dos leões. Os jovens imediatamente entraram em ação. As duas leoas mais velhas ficaram no lugar enquanto os quatro jovens atacaram. Então, uma surpresa. Eles fizeram um som mais incrível. Este som... fazem muito isto quando estão agitados. É um som terrível de se ouvir, que deve ter intimidado os leões. Não isso. Fechugos
1: também têm dentes e garras afiadas, como navalha.
0: As leões sabiam o que eles eram e não se envolveram. Os mais jovens não tinham muita experiência... Por isso ficaram brincando, dando patadas neles durante um tempo. E depois ficou mais sério quando os texugos começaram a reagir e a atacá-los. Ficou mais sério ainda quando as leoas se envolveram e uma delas feriu severamente um dos texugos. Ela o mordeu no diafragma aqui na areia e toda a boca dela cobriu o texugo. Mas o texugo tinha mais um mecanismo de defesa. O texugo tem a incrível habilidade de girar quase completamente em sua própria pele. Tem a pele bem solta. Ele se virou e a no nariz. Felizmente foi bem sério para ela soltá-lo. Ela o soltou e o texugo correu de volta para provocar mais os leões. Eles são criaturas duronas e tão ferozes que conseguiram derrotar os seis leões. Incrível! Felizmente os dois pechugos foram embora razoavelmente incolumes em e a pobre leoa ficou um pouco pior.
1: O texugo do mel é foda, o texugo do mel. Bota pra foder todos os bichos da galáxia. Por que, que ele faz isso? Aí que tá. Vamos lá. Vamos lá. A mãe texuga faz lá o ninho, o ninho de texugos dela. Bota os filhotinhos lá. Coloca um bocado de filhote. Os filhotes ficam todos filhotes lá, aquelas porra rosa sem pelo. E aí a mãe começa a jogar escorpiões no ninho. E os escorpiões vão picando os filhotes. Alguns filhotes vão morrendo outros vão sobrevivendo. E aí, conforme os filhotes vão sobrevivendo, a mãe vai jogando escorpiões cada vez maiores e mais coloridos no ninho. E vai matando alguns outros filhotes, de forma que sobram no final das contas, uns dois ou três filhotes vivos. Esses dois ou três são os mais resistentes ao veneno. E ficaram mais resistentes ainda, por causa de tanta picada de escorpião. E aí, o que é que ela faz? Ela manda os filhotes texugos... Manda é manda foda, né? Ela vai lá, filha da puta! Enfim, o texugo do Mel ele tem esse nome porque quando ele foi visto, né? ele foi visto comendo o mel das abelhas. Por que que ele comeu o mel das abelhas? É a fonte principal de alimento deles? Não. A fonte principal de alimento deles é cobra. Então por que que ele come o mel? Ele come o mel pra levar a picada de abelha, bicho. Vê que bicho filha da puta. O bicho é muito pedece. Ele chega lá na colmeia ele começa a comer o mel as abelhas começam a picar eles. E o que é que isso faz com eles? Engrossa a pele, desde de pirraia o bicho vai levando picada de abelha, e ele vai engrossando a pele, de forma que, tem vídeo no YouTube, você pode pesquisar isso, tô mentindo não, tem vídeo no YouTube de leões mordendo o texugo do mel, balançando, sabe o cachorro quando pega brinquedo, que morda pronto, balançando assim pros lados, joga o texugo do mel fora, e o bicho não está sangrando, porque o dente do leão não perfurou a pele dele, de tão dura e grossa que ela é, e por que que o bicho faz isso, por que que ele tem essa, além de, de se defender do leão, porque a fonte primária da alimentação deles é cobras. O alimento mais importante para um textur do mel é cobra. Só que a cobra é mais rápida que ele. Então ele tem, aparentemente, duas opções. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Veja aí. Vê se não é assim. Ou não abriga até a morte. O texugo do mel ele quer comer. Aí ele vê uma cobra. Aí ele pensa, ó, oh, vou comer essa cobra. Ou ele ganha da cobra na porrada, ou ele perde da cobra na porrada, correto? Se ele perde da cobra na porrada, ruim pra ele, porque ele morre e não come. Se ele ganha da cobra na porrada, é ruim pra ele também. Por quê? Porque quando a cobra percebe que tá perdendo, ela corre e a cobra é mais rápida que o texugo do mel. Então fudeu, o texugo do mel vai morrer de fome. Veja, você entende que a natureza não foi feita pro texugo do mel? Ele não tem como ganhar, porra. Se ele Ganha da cobra na porrada. Ou se ele perde da cobra na porrada, ele se fudeu. É ruim pra ele. Aí o que, é que o do mel fez? Ele começou a chorar porque a natureza não foi feita pra ele? Não. Ele olhou pra, pro céu e disse... Ah, é Deus? É assim? Eu não faço as regras. Mas eu vou jogar essa porra desse jogo melhor do que ninguém. Manda escorpião, manha. Aí a mãe dele joga escorpião no ninho. Manda abelha, manha. Aí a mãe dele joga ele no meio das colmeias. E ele engrossa a pele. Ele fica resistente ao veneno. De forma que ele chega na cobra. Ele dá uma cutucada na cobra. E a cobra pica ele e injeta veneno Só que Muitas das... Aí ele vai de novo. Vem cobra, tome. Mais veneno. Vem cobra, mais veneno. Vem cobra, mais veneno. Nem todas as picadas que as cobras dão nos texugos do mel furam eles. Porque a pele dele é muito grossa. E as que furam e que injetam veneno não são letais. Porque ele já está resistente ao veneno. O que, é que acontece? A cobra, de tanto secretar veneno, de tanto metabolizar veneno, desmaia. Ela desmaia de exaustão, de tentar derrubar o texugo do mel. Aí o que, é que o texugo do mel faz? Come a cobra desmaiada. texugo do mel é a natureza mostrando pra você que quanto mais você se fode e levanta de novo quanto mais você se fode e aguenta e resiste e você entra em mais um round, mais forte você fica. E aí o texugo do mel tá vivo até hoje. Você encontra nas savanas texugo do mel o bicho que a natureza olhou pra ele e disse você não pertence a esse mundo e ele olhou de volta dizendo, mas eu vou ficar mesmo aqui e você vai ter que me engolir. Tá aí. Essa é a analogia que eu uso pros meus alunos. Se você chegou até aqui continue bicho. Se você chegou até até aqui, se fudem, porque todo mundo tem problema. E você pode até estar pensando, ah, mas eu vou tentar pela primeira vez agora. Ok, mas seus problemas não começam quando você tenta nem pela primeira vez. Os problemas começam quando você nasce, parceiro. Todo mundo aqui já teve problema. Todo mundo aqui já teve bronca em casa com a família. Todo mundo aqui já teve é, problemas até amorosos mesmo, que a gente até tenta desmerecer, né? Quer dizer, ah, você é um adolescente ainda. Você não tem nem 20 anos e tal. Mas, porra, problema é problema. Quando dói, dói. E todo mundo já passou por isso. E tudo que você passa realmente lhe deixa mais forte. Se você pode ignorar isso ou usar isso como gasolina. E uma pessoa que tá tentando passar no Enem do jeito certo e que não passou na primeira vez, ou que não foi bem num simulado, ou que não entendeu uma aula de um professor, ela pode abaixar a cabeça e chorar por um tempo. Esse não é o erro. O erro é não levantar a cabeça de novo. Pô, professor, estudei pra caramba. Tirei dois no simulado. Valia de zero a dez. Ok, estude mais, faço só de novo. Estudei pra caramba, fiz outro simulado, achei que ia me dar super bem. Tirei quatro. Bem, é frustrante pra caramba. Mas levanta a cabeça, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. De tanto não desistir, um dia você consegue. Eu garanto. E é essa mentalidade que eu quero ter na M0. É esse mindset que eu quero nos alunos da M0. A M0 é de graça. Ela é de graça Você pode gastar dinheiro na M0, inclusive, peço que o faça. A gente sabe, inclusive, que a maioria dos alunos que compram Medicões, eles não precisam. Eles conseguem é, adquirir os Medicões só pelas regras da M0. Eles o fazem pra ajudar a gente, eu fico muito grato por isso. Vou ainda gravar um podcast falando sobre isso, mas enfim. Se você quiser ajudar a iniciativa, agradeço muito que você compre os Medicões. Mas, em essência, a M0 é uma plataforma gratuita. E se ela é gratuita, alguns alunos pensam, ah, ela é gratuita, ela vai estar sempre ali. Depois eu vou lá e volto. Um... Cacete! Esse não é o aluno que eu quero na M0. A M0 é uma plataforma de altíssimo rendimento pessoal. Quando eu digo altíssimo rendimento, não tô querendo dizer que vão ser as questões mais difíceis que você vai fazer. Não é isso. Não tô dizendo que vão ser as aulas mais completas que você vai ter. Não é isso. O que eu tô dizendo, altíssimo rendimento pessoal, é que eu quero na M0 somente os alunos que conseguem ser melhores do que eles mesmos ontem, ponto final. Então se você é um aluno que, ah não, eu vou fazer o texuguinho o texuguinho é o nosso simulado semanal vou fazer o texuguinho dessa semana não, já fiz 3, 4 semanas seguidas, essa semana eu vou descansar. Parabéns, tudo bem, é um direito seu, mas você vai levar um strike. Strike é a dinâmica que a gente tem pra separar os alunos que eu quero ter na M0 dos alunos que eu não quero. Ela é de graça? Mas nem é a casa das tuas rapariga não, porra. A M0 é de graça, mas eu só quero comigo, eu só quero na M0, só quero do meu lado o aluno que eu olho pra ele e você merece passar pode não passar. Passar ou não passar é uma coisa. Merecer passar é outra coisa. Claro que tem alunos na M0 que não passam, normal, não conheço nenhum curso, tem 100% de aprovação, mas na M0, que existe desde 2016, eu tenho comigo esse orgulho. A gente termina o ano só com alunos que merecem passar. E isso é uma ferramenta extremamente poderosa, na hora de você encarar a prova. Eu digo isso porque... Quando eu fiz o meu primeiro vestibular... E eu recebo relatos de alunos... Falando dessas mesmas coisas... Tinha questões... De assuntos que eu estudei... E que eu não tava conseguindo fazer. E aí... Quando pensa aquele momento de... Ah... Tudo bem... Vou pular essa questão... Porque é o certo a se fazer. Você pula. E aí depois de você fazer uma prova... Grande pra caramba... De você tá cansadaço... Você voltar para resolver uma questão que você não estava conseguindo Esse é aquele momento Que bate na cabeça aquele pensamento De pô, eu já fiz uma prova aqui Que eu acho que eu já me dei bem Essa é uma questão que eu posso errar E bate aquela vontade de chutar e o aluno normal chuta. Essa é a diferença. Porque o aluno que termina o ano na M0, o aluno que termina o ano com zero strikes, ele olha pra dentro de si mesmo. E aí, nessa hora que ele tá com zero força, que é aquela hora que você caiu. Ele pensa: Eu vou entrar em mais um round, mesmo achando que não dá mais. Eu vou levantar mais uma vez. E eu vou fazer só por essa questão. É o mindset que separa quem merece passar de quem não merece passar. É esse tipo de aluno que eu quero ter na M0.
0: The show must go on!